2: By Night, l'émission qui réveille les ondes l'émission de la jeunesse juive engagée et on vous souhaite d'emblée avec mes invités en studio un grand Shana Tova. eh oui un Shana Tova qui vient du cœur. j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes euh, on va se parler pendant cette première partie d'un grand mouvement un grand mouvement chaloutsique qui s'appelle l'abonim d'ror et qui fait suite à ce tour d'horizon des mouvements de jeunesse, on avait il y a 15 jours la chômeur à Tsaïr. et eh bien pour savoir quels sont les projets de rentrée et puis les activités à l'année, vous allez voir, ils en ont sous le capot. Et puis, en deuxième partie, dans une rubrique qu'on va aller intituler « Que sont-ils devenus ?» Eh bien, euh, nous aurons en plateau une euh, ex-volontaire en service civique, Noé, qui a fait plein plein de choses depuis le confinement, euh, des vendanges jusqu'à une colo pour se retrouver aujourd'hui plus militante que jamais. Et on retrouvera nos deux chroniqueurs, Daphné et Jonas, qui vont nous raconter un petit peu euh, eh bien, la couleur de cette rentrée particulière, rentrée scolaire et rentrée des mouvements de jeunesse. Alors, on a ce soir, et c'est un ami, donc je le tutoierai, le tutoiement est de rigueur, euh, nous avons la chance d'avoir le directeur pédagogique bénévole, David Barouche, directeur pédagogique de la de DROR. salut David. On a, euh, on a traîné nos guêtres ensemble, ah, y il y a longtemps. quelques décennies. Ah oui, quelques décennies. <rire> <rire> moi j'étais au déj, toi moi, indéfectiblement au droar. Voilà, toujours la même... Euh... tu n'es pas venu avec la Roulsa. La Roulsa, elle, elle est portée par Noah, qui est euh, la boguerette de l'abonyme d'or. Bienvenue, Noah. Merci. Comment ça va Ça va et toi Alors, noah je l'avais rencontrée il y a un an, je crois, sur ouais, le ça, plateau ami. du Casino de Paris. C'est ça. C'était pour un Yomazikaron, en ouverture du Yomatsmaout, un très beau técaisse, d'ailleurs. Très, très beau. Intermouvement de jeunesse. <rire> et Noah, tu vas nous raconter qui tu es, ce que tu vas faire, surtout, parce qu'elle est missionnée alors, est-elle missionnée par David barouche euh, ou voilà, par, par le Dror dans son entité euh, pour mener à bien euh, des projets Alors, on va déjà se poser et permettre à nos auditeurs qui euh, ne connaîtraient pas le Dror euh, de savoir qui vous êtes ce grand mouvement. Euh, toi, tu as grandi hein, au mouvement, tu as fait quasiment toutes tes classes. Hein. Tu es rentré, euh, on y reviendra euh, euh, Boguer euh, dans les années 80, quelque chose comme ça. On va revenir sur votre jargon d'ailleurs. Mais qu'est-ce que le Dror <rire> On a parlé de la Chomère il y a 15 jours pour bien situer euh, l'objet social, on va dire, de ce grand mouvement de jeunesse sioniste et haloutique.
1: Abonim Dror, c'est un mouvement de jeunesse qui existe depuis quasiment 100 ans, qui est présent dans le monde entier, sur tous les, les continents, et qui émane finalement de... Euh, c'est un mouvement politique hein, euh, en Israël, donc le parti Avoda, donc c'est un, un, un parti de, de gauche, et, et qui a évidemment une jeunesse militante, et cette jeunesse, elle les dispatchée dans le monde entier, euh, notamment dans le mouvement de jeunesse Abonimdran. Alors Abonimdran, en réalité, c'est une fusion de deux mouvements, cette fusion dans les années 80 entre... L'icho d'Abonim et le Dror, pour des raisons politico-politiques qui ne nous intéressent pas, il y a eu une fusion. Moi, j'étais d'ailleurs au mouvement, j'avais 8 ans, je n'ai vu que du feu, il n'y avait pas de différence. Mais j'étais donc, donc tout petit. Et c'est le mouvement de jeunesse Abonim Dror, c'est un mouvement donc, qui véhicule euh, des valeurs euh, d'ouverture, euh, de recherche de la paix, euh, euh, et puis de. de, de on va dire, de, de, de sensibilité au monde, à l'injustice. Euh, et c'est ça, en fait, qui fait notre spécificité. Euh, une, une figure phare, on va dire, de notre mouvement, ça serait Etzra <coughs> Krabine, et puis un mode de vie, on va dire, ça serait le Kibbutz.
2: Un mouvement qui est implanté dans 38 pays, avec cette audience internationale. Vous
1: êtes interconnectés les uns des autres Complètement. D'ailleurs, là, Abonim euh, Brésil, Fête, c'est... Euh, combien 80 ans oui, oui, ou quelque chose comme ça. Et nous allons envoyer un message de euh, bon anniversaire à au Brésil. Oui, oui, on est interconnecté, bien sûr. Les activités sont destinées
2: aux jeunes qui ont entre 7 et 17 ans. Les portes sont toujours ouvertes. D'ailleurs, on le lit sur votre site, euh, pour ceux qui veulent s'investir d'une manière ou d'une autre, euh, dans, dans la vie du mouvement. Euh, Noah, euh, comment es-tu rentré euh, à l'abonnement de Rohr, est-ce que tu avais une filiation particulière avec tes parents, avec tes amis Est-ce que tu as vu de la lumière que tu rentrais par hasard euh, Tu as 17 ans aujourd'hui, toute jeune, mais si mature déjà, hein, puisqu'en préparant cette émission, on s'est rendu compte que les missions que tu vas développer sont quand même euh, plutôt, plutôt sérieuses, hein, euh, qu'on pourrait donner quasiment euh, vraiment à, à, je sais pas moi, un chargé de mission euh, classique. Euh, comment es-tu arrivé
0: Alors, euh, la côte dans laquelle j'étais petite euh, a fermé ses portes en 2014, et euh, j'ai mes cousins qui étaient euh, très très à bon d'or, ça faisait des années qu'ils y étaient, leurs parents étaient à bon de' ils se sont rencontrés à l'abonime d'or, donc euh, toute la famille était de l'abonime et ils m'ont dit, Ben bah, Noah, euh, viens que ta colonne à fermé. Au début, j'étais pas, euh, pas trop dans le truc et tout, et finalement je suis arrivée, et euh, je suis plus jamais repartie.
2: Et ben voilà, et alors euh, qu'est-ce qui a... t'a comme ça, harponner. alors bien sûr il y a les amis, c'est vrai que les jeunes ont besoin de liens sociaux, euh, une ambiance, une couleur particulière, un mot d'ordre, euh, David parlait de pluralisme, d'ouverture, de regard contemporain sur la société, des débats. Qu'est-ce qui te touche, toi, droit aujourd'hui
0: C'est cet esprit de, de, de famille, d'abord, qui m'a interpellée, cet esprit de, de mouvement de jeunesse, parce que je suis arrivée en été, donc euh, on faisait notre, notre machane, donc notre colo, avec euh, Marseille, Paris et Bruxelles, et euh, de voir euh, autant de monde qui, vraiment, tout le monde... Avait, entre guillemets, d'un milieu social un peu différent. Et finalement, tout le monde se retrouvait euh, un peu au drawer où euh, on était un peu coupé du monde. Et euh, tout le monde avait euh, son, propre, euh, son propre avis, son propre, euh, son propre esprit. Et finalement, tout le monde s'est retrouvé euh, au drawer et il n'y avait, y avait plus de différence. On était tous pareils malgré nos, nos différences euh, de, de milieux sociaux ou de, de ville ou de n'importe.
2: Alors toi, tu es beau ouais. guérette. Euh... Euh, on parle de Khanirim, de Bogrim, de Madrichim. Attention, petit cours d'Ulpan Express. <rire> euh, on va revisiter comme ça ce, ce jargon. Euh, mais déjà, ça laisse entendre, euh, ben, comme on en a parlé d'ailleurs avec Annie Cohen et puis Hélène Goren de la Chemère à une, une forme de cursus honorum, comme ça, de, de petit parcours. Est-ce que euh, cette éducation, elle est... Euh, si j'ose dire militaire, euh, pour ne, ne, ne pas avoir d'autres mots en tête, euh, David Barouche, est-ce que ce cursus-là est un passage obligé euh, de responsabilité euh, Raconte-nous un peu.
1: Quand on rentre dans un mouvement, euh, on a toujours un but. Le but, c'est qu'est-ce qu'il y a après Voilà, donc effectivement, on rentre, on est « travers travers ça veut dire « ami », ça veut dire « copain ». Souvenez-vous de Billy Clinton euh, au moment de la disparition de Rabin, Shalom Chaver. Euh, et puis quand on est Chaver, à partir de 16 ans, 17 ans, si on le souhaite, on rentre dans l'animation et là on devient Madrir. Madrir, ça veut dire le guide. Très intéressant parce qu'on est dans l'éducation informelle et euh, celui qui est en charge de s'occuper des enfants est un espèce de guide pour eux. Quand on devient responsable des animations, de l'animation et donc des madréchim, on s'appelle Boger, comme Noah, qui est une militante hors pair d'ailleurs, et qui est tout à fait extraordinaire, et qui s'occupe, elle, des madréchim. Donc Boger en hébreu, ça veut dire adulte. Et puis euh, plus tard, euh, si, si euh, voilà, tu, tu pars en Israël et puis tu reviens travailler au mouvement, tu es Chaliar, c'est-à-dire envoyé. Envoyé d'Israël. Voilà le lexique du droit en deux minutes. C'est très
2: limpide, il faudra écrire un petit manuel, le droit pour les nuls. Enfin, on <rire> s'était dit d'ailleurs dans ce studio avec mes collègues on ferait peut-être ça pour les mouvements de jeunesse. Et on va parler d'ailleurs avec toi, David et Noah, euh, du rôle important, crucial, et j'allais dire presque, presque plus nécessaire encore dans ce monde chahuté, euh, où on a besoin de repères, de se retrouver ensemble, de, de fraternité, quel est le rôle aujourd'hui d'un mouvement de jeunesse, comme celui du Dror, mais comme tant d'autres Comment peut-on ici, à l'antenne, conseiller aux parents qui nous entendent, ou même aux grands-parents, d'envoyer leurs enfants euh, en mouvement de jeunesse, en parallèle de l'école
1: Alors Philippe, moi, je suis parent. Voilà, J'ai trois enfants. Trois ados, euh, 13 ans, 15 ans et 18 ans, une adulte. Depuis, depuis que mes filles sont nées... J'investis énormément d ar, d ar, de, de temps avec, euh, avec euh, leur mère sur l'éducation des enfants. C'est-à-dire l'école, il faut réussir à l'école, etc. Ce qui est vrai. Mais à côté de l'école, qu'est-ce qui se passe Nous, qu'est-ce qu'on veut à droit Qu'est-ce que ça veut dire, droit On ne l'a même pas dit. Ça veut dire les bâtisseurs de la liberté. Qu'est-ce qu'on veut faire, nous, avec nos enfants Construire leur propre liberté. Et qu'est-ce que c'est être libre C'est être soi-même. C'est avoir une opinion sur les choses. C'est débattre, c'est écouter. C'est échanger. C'est se positionner, finalement, euh, par rapport au monde. Et c'est ça, finalement, euh, qui est la première mission de l'abonim C'est... Euh, euh, tu, tu, tu connais, évidemment, la, 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 le texte de Kipling. Tu seras un homme, mon fils. Il euh, y a aussi la phrase de Spinoza. Le but est dans le chemin. Euh, et je vais reprendre une phrase de, de, de Colin Powell, qui disait, parler parlait d'armes de, de destruction eh oui, massive on, on en, euh, souvient. Voilà, en Irak. L'eau c'est une arme de construction massive pour chaque enfant.
2: Noah, ouais, voilà, ça y est, le pavé <rire> dans la mare éducative est jeté. Toi, tu as trois missions qui te sont dévolues euh, en 2000, 2000, 2020-2021, à côté de tes co-bogrotes, c'est bon, ça. mon féminin pluriel, là C'est <rire> bien, parce qu'avec les mots en on apprend vite. Je sais que l'hébreu le, le, est d'ailleurs très prégnant dans vos, euh, dans vos activités. Alors, tu es missionné, m'a-t-on dit pour trouver un local, et vous allez nous ça. parler de l'actualité du, euh, du Dror Paris notamment, on aura d'ailleurs dans quelques minutes Daniel Benahim du Dror Marseille voilà un collègue à David et Noah euh, tu vas t'occuper, m'a-t-on dit aussi de la communication de l'abonnement Dror, et c'est d'ailleurs une première euh, voilà, on communique aussi à la radio pour euh, populariser euh, vos activités, et puis tu as bien d'autres euh, missions, dont une qui m'intéresse d'ailleurs sur les alumni, sur les anciens euh, pour aller un petit peu les, les retrouver et faire corps avec eux, alors est-ce que tu peux nous détailler ces trois missions.
0: C'est ça, bah, en fait on s'est rendu compte qu'on avait un, un réseau d'anciens qui, euh, qui regroupait environ 2000-3000 personnes parce que l'année dernière ou il y a deux ans on a lancé une café à donc une newsletter et on s'est rendu compte qu'on l'envoyait à pas mal de monde quand même, elle était distribuée à plus de 2000 personnes. Ah
3: oui. Excellente
2: euh, d'ailleurs, hein, vous pouvez retrouver sur le site <rire> de l'Abonimdror, dont on donne d'emblée le, le site internet.
0: Voilà, Comme, pardon. Voilà, voilà. Elle, est,
2: elle est communicante hein, déjà <rire> et vous avez tout l'archivage, tout l'historique de ces newsletters qui sont vraiment très attendrissants parce qu'en plus il y a un portrait de famille, des anciens. Ça. Alors, euh, donc un fichier qu'il va falloir euh, faire revivre, des sympathisants. Euh...
0: C'est ça. Et euh, on, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose avec, euh, avec tout ce monde. Ça, que ce soit des événements, qu'on euh, qu fasse appel à eux pour n'importe quel service et pour que personne ne se détache de, de ce mouvement parce que finalement... Euh quand on a été enfant entre 8 ans et 17 ans, on a tous été dans ce mouvement de jeunesse et euh, c'est ce mouvement qui nous a fait grandir, dans lequel on a passé euh, bah, la, la plupart de, de nos années euh, d'enfant et qu'on ne peut pas perdre ce lien avec euh, le mouvement, on peut pas.
2: Une des stratégies d'ailleurs, et il faut la saluer ici, Déborah Bobotte, de la, la présidente et de son comité, plutôt féminin d'ailleurs, hein, qu'on peut peut-être quitter, de, euh, de concerner un comité de parents. Les jeunes viennent aux activités, cela va sans dire, mais là tu parles des sympathisants qui pourraient être aussi des donateurs, parce qu'encore une fois il y a cette filiation, tu parlais de grandes familles. Pourquoi c'est important de sensibiliser aussi les parents sur le destin, sur le devenir de,
1: du mouvement de jeunesse Déjà par rapport, par rapport aux, aux, aux anciens du, du, du mouvement, euh, on, on ne se pose pas en posture de demandeur, d'argent, de dons, etc. Simplement on sait que quel que soit notre âge ou notre parcours dans la vie, on a des besoins je suis ancien du mouvement, je suis chef d'entreprise, je cherche à embaucher euh, quelqu'un, eh bien, va te servir dans le réseau des, des, des anciens. Je suis moi-même, euh, je recherche un emploi, je vais euh, consulter le, le réseau des anciens. J'ai besoin d'une babysitter, d'un baby, baby la même chose. Donc, en fait, constituer ce réseau, euh, on, on raisonne vraiment en communauté de besoins et on va se rassembler, finalement, autour de no, nos besoins communs. Et c'est ça qui fait, euh, finalement, la... La, la force de ce réseau et l'importance de la mission de Noah. Alors vous entendez
2: d'ailleurs, je ne sais pas en creux, moi je, je l'entends euh, comme une évidence, le discours du coach et du formateur, parce que dans <rire> la vraie vie, euh, même si le, le Dror c'est aussi la vraie vie, euh, Rimbaud disait la vraie vie est absente, mais ça c'est voilà, une autre chose, on, on en débattra philosophiquement, mais la vraie vie c'est aussi un coach qui vient aider le mouvement, euh, un formateur euh, en entreprise, qui a tout appris du Dror en termes de développement personnel, de dynamique de groupe, de pratique, même si, bien sûr, il y a eu euh, des études plus, euh, euh, plus structurées. Mais est-ce qu'on peut dire que cet engouement pour la relation
1: à l'autre et l'humain, ça te vient du droit Pour ceux qui comprennent le jargon, et maintenant, je sais que les auditeurs le connaissent, puisqu'on a dit ce que c'était que le mot « madrir ». Avant, j'étais madrir au droit avec les enfants. Aujourd'hui, je suis madrir en entreprise. C'est vraiment la même chose. Et effectivement, je suis certifié, j'ai mon diplôme. Mais ce que m'a appris le mouvement en termes de dynamique de groupe, en termes de sensibilité, euh, en termes de préparation finalement d'activité ou de séquence que je euh, construis pour mes propres euh, séminaires, je ne l'ai appris qu'au mouvement. Et d'ailleurs, quand euh, je travaille avec euh, avec mes collègues, ils sont toujours surpris, on va dire, d'une certaine créativité, euh, inventivité. Et ça, c'est grâce à la d'Or. Un mouvement jeunesse,
2: on vient de le dire, c'est une véritable école de la vie. Euh, Noah, comment euh, ton engagement, on sait comment tu es arrivé maintenant par la bande, voilà. mais comment ton engagement euh, s'est euh, forgé, s'est affermi euh, il, euh, Comment il s'exprime se, aujourd'hui dans ta vie de tous les jours, de, de jeunes, juives, françaises, citoyenne euh, Est-ce que ça a une réalité je, je voudrais vraiment tordre le cou avec vous. Si vous m'aidez, euh, les mouvements de jeunesse, c'est pas ringard, c'est pas du crépon et c'est pas du macramé, c'est vraiment une école de la vie. Est-ce que je fais de la surpromesse ou est-ce que c'est vrai
0: C'est totalement vrai, de A à Z. Le, le dror, c'est tellement différent de l'école, mais ça reste une école à, à, en elle-même. Euh, l'école, c'est quoi C'est on nous apprend, on mm. nous transmet des, des connaissances, à, à, la, à la fin on est on 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 interrogé, on a notre diplôme, on a notre bac. Mais le dror, c'est sur toute la vie. Le Dror, ça t'apprend qui tu es, ça te, ça te forge ta personne. Ça, je me suis posé des questions que jamais je me serais posées si je n'avais pas été au Dror. J'ai vu des choses, j'ai appris des choses, j'ai participé à des, à des événements, mais je n'y serais jamais allée de moi-même. J'ai rencontré des gens, je ne les aurais jamais rencontrés, je n'aurais jamais pu discuter avec eux. C'est vraiment
2: l'excellence de pédagogique, de l'éducation informelle, l'apprentissage par les pères, le fait de s'autonomiser, d'apprendre différemment, moins didactiquement, ça reste, ça reste encore plus vrai sans doute aujourd'hui. Face à des apprentissages qui sont mouvants, on l'a vu avec le confinement, est-ce que d'une certaine manière le savoir-être, cette ligne qu'on met finalement en bas d'un CV, puisqu'on a toujours mis les savoirs et les, les savoir-faire au-dessus, est-ce que finalement le bas du CV aujourd'hui c'est pas ce qui doit être en haut du Okay.
1: Mais je suis complètement d'accord avec, avec, avec toi, Philippe. Euh, finalement, ces valeurs humaines que euh, diffuse le mouvement, c'est des valeurs, finalement, de communauté. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal, même en tant que parents. Hein. Euh, nos enfants ont, ont tendance à avoir des, euh, des attitudes individualistes sur un portable, etc., etc. Euh, les, les valeurs humaines que, 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 euh, que diffuse le mouvement, c'est-à-dire le, le partage, la vie en communauté avec ses droits et ses devoirs, le sens des responsabilités, l'importance de l'égalité, tout ça ce sont des principes que nous mettons en pratique dans toutes nos activités, qu'elles soient hebdomadaires ou pendant nos camps de vacances, et évidemment par rapport aux grands projets dans lesquels nous nous engageons euh, tout au long de l'année.
2: Alors on a évoqué la grande figure de Rabin, et je voudrais, ben voudrais qu'on écoute ça, tiens, un instant. Et vous allez nous dire si vous reconnaissez cette chanteuse. Une chanson qui a été écrite par Yankele Roblit et composée par Yair Rosenblum, chant, ce chant pour la paix, qui a suscité d'ailleurs de vives polémiques hein, lors de sa sortie. Il faut dire que l'aspiration à la paix qu'elle reflétait contrastait avec l'air du temps de l'entre-deux-guerres. C'est une chanson qui a été écrite en 70 et qui est devenue plus tard... Une sorte d'hymne non officiel du camp de la paix israélien. C'était un certain 4 novembre 1995 et ce soir-là, Itzrak Rabin et Shimon Peres entonnaient en chœur. Les paroles de la chanson avec la chanteuse Miri Aloni, Ce n'est pas elle qu'on entend. Et puis depuis l'assassinat de l'ancien Premier ministre, cette chanson est devenue l'un des puissants symboles de son souvenir et de son héritage, et cet héritage, vous en êtes euh, les porteurs, vous avez reconnu
1: Acapella. C'est une américaine Oui. Hein très, très francophile. Je dirais John Bez. Exactement oh. Bravo,
2: John Bez, en 1979, au concert de Césaré, acapella. Ce chant « Shir la Shalom » qui me fait vous poser cette question autour des grands engagements de l'abonne d'or. euh la paix évidemment la paix au Moyen-Orient euh, des activités euh, dans votre dans votre ken de de l'abonne qui euh, mettent euh, toujours un éclairage euh, sur les débats de société euh, Noah en ce moment, on parle beaucoup euh, des accords, alors ce n'est pas des accords de paix parce qu'ils n'étaient pas, pas strictement en guerre, mais on va dire de ce rapprochement entre les Émirats arabes unis, Israël et le Bahreïn. On parle beaucoup aussi de géopolitique dont les cartes sont complètement rebattues. Euh, on a beaucoup parlé de la crise Covid, on continue d'en parler. Euh, on parle aussi des velléités euh, euh, des individus à aspirer à, à une, une liberté euh, dans tous ces débats qui sont nombreux. Comment vous vous positionnez, vous, en tant que Bogrim D'abord, est-ce que ça vous parle Et est-ce que vous portez des actions spécifiques de revendications, de manifeste
0: Ah, mais complètement. Euh, rien que, par exemple, pendant la, pendant la crise du Covid, où on était, on était tous confinés, on a pensé... La, les premières personnes qui, à qui on a pensé, pardon, c'était nos anciens. Et euh, on a réuni beaucoup de, de monde pour euh, écrire une vidéo, pour faire une vidéo euh, d'une lettre qu'on a envoyé euh, au, à la maison de retraite Rothschild dans le 12e. Et, euh, et ça a beaucoup marché. Ils ont, ils ont vraiment apprécié. D'ailleurs, on va réitérer la chose samedi, parce que c'est notre rentrée euh, donc, euh, de, de la bonne Indra. Et euh, on va mobiliser nos, nos haverim pour euh, faire une vidéo de Shana Tova à, à, à la Fondation Rothschild, toujours. Et euh, c'est cet, cet engagement, il, il est présent, mais depuis toujours à la Bonne Mère et encore cette année, euh, on a des on a des, des projets qu'on va euh, avec euh, avec nos jeunes, que ce soit avec euh, avec les avec les personnes âgées, que ce soit avec euh, les enfants malades en Israël, on a on a beaucoup de projets avec,
2: avec le FJU, et dont évidemment, dont nous reparlerait en deuxième partie de très beaux projet mené ensemble avec Noé. Alors, c est, c est, cette thématique de l'intergénérationnel, elle, elle est puissante. Elle, elle se révèle d'autant plus nécessaire qu'on a vu qu'il y avait effectivement beaucoup de gens très vulnérables qui étaient coupés de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et donc, ces lettres du cœur, ces missives du cœur que vous leur avez adressées, le, le fax sortait hein, des, des machines dans les EHPAD et était remis, était remis aux personnes âgées. Vous ne connaissiez pas nommément les gens, mais euh, typiquement, euh, qui a voilà, qui décide quelle idée euh, d'avoir un, un acte aussi poétique que généreux euh, Est-ce que c'est des discussions entre vous Est-ce que c'est une nécessité le, le,
1: le, thème, le, le thème de l'année euh, pédagogique, hein, le thème transversal, c'est le tikkun olam à la bonne Alors tu peux
2: traduire peut-être pour sûr, nos auditeurs
1: Le tikkun olam, c'est une notion juive essentielle qui veut dire la réparation du monde. Pédagogiquement, comment on traduit ce message On veut essayer et on y arrive à transmettre aux enfants que ils peuvent avoir un impact sur la réparation du monde, quel que soit leur âge, à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans. Voilà. Dès qu'on entre euh, au mouvement, à l'abonnement d'or, on a cette possibilité de réparer le monde. Alors on l'a fait ensemble l'année dernière, quand euh, des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, dimanche matin, sont réveillés alors que le, 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 les copains de leur classe dormaient pour aller vendre des roses, euh, rue des Rosiers pour la campagne pour la Tzedaka. Évidemment, on était très fiers, leurs parents aussi. Évidemment, pendant Pessar, quand ces mêmes enfants vont distribuer des colis aux nécessiteux, c'est aussi euh, finalement une mitzvah qu'on leur apporte euh, sur, sur un plateau. Et, et cette année, on a décidé de proposer à nos jeunes quatre projets d'envergure. On parlait voilà, de comment impacter le monde. Aujourd'hui, encore une fois, je m'adresse aux parents. Vous euh, mettez vos enfants à l'abonnement d'or, ils auront la possibilité d'agir sur quatre projets qu'on va leur proposer. Ils sont tous plus extraordinaires, les uns que les autres. Alors les On peut en donner deux par exemple et on va prendre Daniel Benaïm qui lui
2: va nous parler de, de la, la rentrée du droit hors Marseille puisqu'il y a aussi une antenne historique dans les bouches du Rhône. Deux, pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, vous serez nous invités pour, pour revenir sur la, la programmation qui, qui marque les esprits qui, et qui surtout donne la,
1: la, la couleur de votre investissement pour cette année. Oui, par exemple, euh, nos, nos enfants de, de, de 15 ans vont concourir au prix Ilan Alimi. Le prix Ilan on commémorera en janvier 2021 les 15 ans de la tragique disparition d'Ilan. Le prix Ilan c'est un prix organisé par le ministère de l'Intérieur et qui va récompenser une association, un groupe d'élèves dans une classe qui va proposer un projet de lutte contre l'antisémitisme. Nos enfants à la d'Or vont concourir pour ce prix. Donc C'est extrêmement, quand je dis « une école de la vie », pour te construire dans la vie. C'est aussi une fierté pour eux de participer à ce, à ce type d'événement. Et puis le deuxième projet, qui sera d'ailleurs soumis à l'appel à projet de Noé, que tu connais bien, c'est que la Shoah est pour nous un sujet évidemment central et on est dans une période importante de transmission de la Shoah. Avec nos enfants de 14 ans, on va identifier dans les 20 arrondissements de Paris un lieu où il s'est passé quelque chose lié à la Shoah, un survivant, un témoin, et on va écrire un livre pour justement transmettre euh, euh, ces événements-là. Encore une fois, quand on est enfant et qu'on a la chance de participer à ce type d'événement, ça, ça te construit dans la vie.
2: Bravo, bravo pour ces deux projets, il y en a, il y en a tant d'autres. Et on va euh, saluer Daniel Benahim. Salut Daniel Salut qui euh, a été le chaliard du Dror Marseille, qui a été le directeur du Mahani Kaits, que j'ai eu la chance de visiter, euh, et qui d'ailleurs euh, conjuguait euh, l'esprit drorien euh, de Belgique, euh, de Paris, de Marseille et d'ailleurs. Euh, quelle est ta fonction aujourd'hui euh, pour le Dror Marseille puis raconte-nous un petit peu cette rentrée, et comme l'a fait David Barouche. Euh, mets-nous un peu l'eau à la bouche sur les, les projets à venir.
4: Ok, ok, je vais essayer. Salam Ekoulam, Salam Philippe, Salam David et Noa. Salut C'est un plaisir de, de vous entendre, j'attends de, de vous voir déjà hein, pour commencer euh, Le voilà, partenariat. cette Promis, tu les verras
2: hein. très vite, avec ou sans plexi,
4: <rire> on va organiser ça. <rire> avec grand plaisir, j'attends ça vraiment. Alors pour Marseille, bon, cette année, bon, après une année euh, bizarre je dirais hein, pour nous tous, et je reprends quelques responsabilités pour un petit... De, si vous voulez pour redémarrer un petit peu la machine et il euh, y a beaucoup de renouvellement à Marseille et un euh, renouvellement de du bureau et, enfin des personnes qui vont prendre les choses en main et on va très certainement commencer nos quelques travaux à notre local euh, bientôt pour le rendre un peu plus accueillant plus, plus en normes de sécurité etc tout ce qui va avec et puis euh, aussi on attend une rentrée avec pareil avec impatience après les fêtes euh, c'est les consignes qui sont euh, pour l'instant compliquées ici chez nous. Et puis, euh, voilà, pour l'instant, il y a un grand, grand esprit de renouvellement ici Bravo. à Paris par rapport au droits. Avec voilà. là aussi
2: un comité de parents très fort, j'ai bien compris.
4: Exactement. On a après, bon, après un, un, un moment un peu difficile et avec le Corona et avec euh, un manque un peu de, 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 de responsables sur place, il y a il y a un groupe de parents formidables qui euh, qui s'est manifesté. Certains anciens, enfin certains parents qu'on connaît depuis un moment, d'autres complètement nouveaux depuis euh, l'année dernière ou euh, ces dernières années, qui ont souhaité euh, et donner une solution, euh, des solutions techniques pour une situation financière compliquée et donner un, un nouveau souffle à tout ce qui se passe euh, et euh, dans la pédagogie, dans la place de la communauté, euh, tout ce qui vient avec. Euh, le fait d'être un mouvement de jeunesse ici à Marseille, il faut le dire, on n'est pas nombreux, hein. et les Alors, mouvements de jeunesse ici. Oui, il y a le BNE, le BNE qui va, le DEJ, qui doit il y a des gars d'Israël. Aux... Oui, voilà, mais euh, je pense qu'on peut le considérer différent, enfin, une fonction différente, on va dire, et par rapport au mouvement de jeunesse haloutique, ce qu'on appelle les mouvements bleus, si on veut, et en lien avec Israël, etc., on est, on est plus ou moins les porteurs de ce drapeau avec le Bnei Akiva et, euh, à nos côtés. Mais euh, voilà,
2: c'est un ce mouvement euh, qui,
4: a, qui fait appel à des publics différents à l'ensemble.
2: Bnei Akiva, on recevra la nouvelle Shlira, la nouvelle envoyée d'Israël l'émissaire, si je traduis bien, euh, dans 15 oui. jours, qui viendra nous, aussi, nous parler aussi des, des, des projets du, du BNEC à France. Alors, qu'est-ce qui vous distingue de, de Paris Allez, la question fâcheuse sans verser dans les provincialismes. D'abord, est-ce que vous travaillez voilà. ensemble Il y a eu écoutez. le marané. Déjà, déjà, déjà ah,
1: il... Je pas, pas entendu sa réponse. Voilà. Et nous,
2: et Daniel nous a dit écoutez, déjà. Alors, attention, attention, attention. Voilà. Alors, est-ce que vous je, êtes... Je il y a des mauvaises langues <rire> qui disent que vous êtes parfois plus marseillais que drorien.
4: C'est vrai, ça ou pas <rire> Moi, c'est plutôt positif, moi, je parle. Je, je pense ça. Hein, pas... Moi, qui suis israélien, d'un kibbutz au nord, je ne suis... je sais pas je, je suis déjà marseillais, mais suis... c'est sûr que je suis plus marseillais que parisien. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce et... que vous travaillez, que vous
2: travaillez euh, blague à part, est-ce que vous travaillez ensemble Est-ce qu'il y a des... Alors, coopérations y a, il faut, il
4: faut, comme, comme tu l'as cité tout à l'heure, bon, lors de ta visite euh, chez nous au Machaneka, tu l'as bien vu. Non, elle peut, elle peut te le dire. Très elle y haut et fort. À quel été. point, à quel point ça tient ça, ça compte le lien entre entre les frères de trois locaux et parfois un peu d'ailleurs. Et pour moi, bon, même si chaque chaque antenne existe de manière très indépendante et euh, fait euh, son programme pédagogique, ses activités, parfois c'est la plupart de ses marcanotes de son côté. Je pense que le lien entre un travers, qu'il soit, qu'il a 10 ans, ou qu'il a 15 ans, ou qu'il soit Madrid, ou petit, le, les relations entre les Marseillais, Parisiens, Belges, et parfois même au-delà, puisque le mouvement de, de la Bonne d'Or est un mouvement mondial, est un élément extrêmement important dans, dans l'identité. C'est des liens qui, euh, qui les accompagnent toute la vie, à moi, de ce que je vois. En tout cas, c'est extrêmement fort. Et, euh, on sait à quel point c'est pas évident de maintenir euh, des liens, d'organiser des marches à notre commun. Ça, ça, ça pose des problèmes euh, d'organisation, oui, logistique, des problèmes plutôt. Financiers, oui. bon, mais pas sur pas le problème, sur la plateforme, ça, ça compte énormément.
2: Sur la plateforme, programmatique, sur la philosophie, sur l'ADN. On a compris, Exactement. la Exactement. Houlsa, le mouvement bleu euh, d'un seul, seul homme ou d'un seul corps, si j'ose dire, euh, vibre. Euh, quelles, quelles sont euh, vos, vos activités de rentrée euh, Et puis on va vous saluer en vous souhaitant Beatzlaha et Shana Tova à cette nouvelle équipe qui travaille main dans voilà. la main d'ailleurs avec la délégation FJU portée par Marie-Laure Cohen que je tiens à saluer. Alors quelques, quelques activités d'ouverture du Ken
4: Bon déjà, alors comme euh, comme je l'ai dit, on est on est on est toujours dans une situation un peu euh, inconnue par rapport Luxuante. au Covid, avec les restrictions de rassemblement, etc. Donc euh, c'est euh, c'est toujours le cas. on étant donné là aussi l'identité de la communauté de Marseille, bon, on vit dans notre communauté, on est très actif dans notre communauté, même si quelque part on est un peu différent euh, au niveau de l'identité par rapport à la religion, etc. Et, ok. Et, euh, mais euh, on attend la fin des fêtes. Bon, alors, cette année, euh, les fêtes tombent surtout le week-end. Le samedi ou le dimanche, c'est ce, euh, ce qui bloque un petit peu euh, le, nos activités. On va commencer donc après Soukot, et, euh, et puis, euh, on, va pas, on va ensuite enchaîner avec un petit Mahanestav, un petit séjour d'automne, ici en région. Et, euh, et suite à ça, on espère rentrer. Euh, avec des travaux à côté qui vont durer, j'espère pas très longtemps, mais on va rentrer dans nos quelques cycles d'activités. De, 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 on espère un petit peu, à l'image de ce que David ont on décrit par rapport au programme, suivre à chaque fois un thème qu'on a choisi ensemble, moi, les Grimes, avec avec un petit peu le Madrigim aussi, et par rapport à la ville de Marseille et la communauté, par rapport au mouvement... Par rapport à, à des partenariats qu'on souhaite faire avec des associations d'autres communautés, y compris la communauté musulmane, arménienne, et euh, bon, il y en a. C'est très, euh, très varié ici à Marseille. Et très et, interculturel. Et, et, et comme, comme tu l'as dit un petit peu, l'identité marseillaise est quelque part domine sur l'ensemble des identités, et comme ça, <rire> le rapprochement, à mon avis, est, est fort possible. Et rend les choses, euh, améliore les choses dans la ville, de, ah. selon, selon ma vision.
2: Bon, si je te dis allez-vous à tu me réponds. Allons-y. Allons-y. Alors montons, montons, réalisons. Montons, montons, montons. réalisons. Bah, voilà. réalisons C'est la, la devise du droit. Merci Daniel Bertzlacha, bonne chance. Bézlacha, On est à, à deux petites minutes de la fin de cette première partie. Je vais laisser les, les mots de la fin euh, à David et à Noah, mais tu n'échapperas pas à cette question, Noah. <rire> Tu vas nous interpeller, nous, la communauté des adultes, même si tu es une jeune adulte. Comment faut-il nous réveiller Comment faut-il vous accompagner Comment faut-il vous parler, vous, euh, les jeunes On a beaucoup parlé du péril jeune, d'ailleurs, qui revenait comme une espèce de, de vieux fantasme des, euh, des années où, où la jeunesse effrayait euh, euh, la communauté des, des adultes. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de notre accompagnement euh, Qu'on vous laisse les clés euh, Qu'on vous aide à décrypter le monde
3: Bah, question, non. question,
2: question importante. Non, je, je te pose cette question parce que souvent. Vous nous dites, vous nous interpellez, nous, euh, sur le climat. Alors, je ne te prends pas pour Greta Thunberg. Hein. Euh, vous nous dites qu'il y a une forme d'inertie, euh, que nous n'allons pas assez vite. Et c'est vrai qu'il y a eu un effet d'amplification avec cette crise, notamment des, des réseaux sociaux, euh, des prises de conscience. Dont on bah, ne bat plus forcément le pavé, mais on va être très, très engagé sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. Si tu avais un, un message, un seul, à nous décerner
0: il faut mettre ses enfants dans un mouvement jeunesse. Bah voilà,
2: Il faut tout. mettre dit. ses enfants dans un mouvement jeunesse. C'est dit, voilà. voilà, la promesse. <rire> David, qui, je vous le rappelle, est coach en entreprise et qui est donc le directeur pédagogique et qui aide cette jeune génération, voilà, un adulte, un ancien qui aide. Là aussi, tu as le sentiment de rendre ce que tu as reçu Complètement.
1: Euh, ce que disait Noah, c'est-à-dire qu'on est une famille, hein. euh, la famille du droit, on, on reste dans cette famille, droit un jour, Dror toujours. Et, et effectivement, je rends ce que j'ai reçu, mais, mais j'ai reçu tellement plus. Une adresse, un rendez-vous pour celles et ceux qui
2: voudraient justement mettre leurs enfants au droit. Et c'est une bonne enseigne, je peux vous le dire. Il y a vraiment un, un super socle éducatif. Comment on s'y prend On nous contacte par mail, tout simplement
0: abonimedrore.paris gmail.com
2: Voilà, la communicante, une de ses missions, <rire> de ses trois missions. David, c'était un, un plaisir de vous recevoir avec Noah. On a encore beaucoup de choses à dire, mais on a toute une année pour se retrouver et faire le point sur vos projets. Et puis la chanson qui arrive là, c'est aussi une chanson qui vous parle. Et on se retrouve dans une deuxième partie. Que sont-ils devenus avec euh, nos chroniqueurs Et puis une ancienne volontaire en service civique de Noé. Reste avec nous.
3: Shana Haba Nece Vala mil peset venis potsi poi no de dot yeladim behufsha kut of festet benapite adumin of shi el wada erav la shulkha ve otira qui est vous pouvez le basana, mai dans le Hanika, mai dans תפרוס באור כנפיים והשמש תזרח בתוכה עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה עוד תראה, עוד תראה Bashana bashana Baa. Oh, tire, tire, camato, Bashana Bachana, Abaa. Necheva la mille pèsette, venispo, si pourri, no Oh là 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 là, je ne
2: sais pas si, euh, chers auditeurs, vous avez le même poil qui se hérisse. Euh, on va passer un, un moment tout aussi émouvant en Bachana euh, en version acoustique, on, on va dire. Et on a la chance de retrouver un visage connu parce que tu es déjà venue, Marine Ancri, dans ce studio.
5: Oui, plusieurs fois, il me semble.
2: Ah ah. Deux,
5: trois fois, je crois.
2: On a quelques coqueluches. Hein. <rire> Marine Ancri, qui a 23 ans, oui. d'après mes fiches, et on la connaît bien, on ne va pas lire les fiches, on sait qu'elle a été volontaire en service civique à Yaniv.
5: Exactement, l'année dernière.
2: Et as vécu <rire> Depuis, allez, cette mission, des mois passionnants sur lesquels tu vas revenir. Tu nous as parlé de, bah de, de révélation. Tu t'es révélé à toi-même.
5: C'est ça, exactement.
2: La passion de l'engagement.
5: Ouais, exactement.
2: Tu vas nous raconter ça. tu as fait mille et un métiers.
5: Ouais. <rire> tout fait.
2: Et tu l'as fait toujours avec beaucoup de conviction. C'est plus Martine à la ferme, mais Marine à la ferme. Plutôt Excellent. Et vous avez reconnu son humour. Eh oui, c'est Jonas. Bonsoir. Et... Daphné. Coucou. Daphné qui met le masque.
6: J'ai mis le masque. Parce voilà, parce
2: qu'on a des, des ouais. mesures sanitaires. Daphné et euh, Jonas qui sont donc les chroniqueurs, mais aussi les collègues de l'Action Jeunesse. Euh, Daphné qui reviendra sur une Tzedaka euh, revue. Et sympathiquement corrigé d'ailleurs.
6: Exactement, on réserve de très belles surprises cette année. J'en parlerai un petit peu plus longuement euh, tout à l'heure. Euh, mais je vous promets d'ores et déjà que la jeunesse sera mobilisée et engagée, dynamique, souriante, bref, une jeunesse comme on les aime.
2: Et Jonas qui nous a préparé un petit billet d'humeur. Voilà, je lui ai dit la rentrée en mode <rire> un peu rock'n'roll, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Non, du tout. Parce hein, le
7: rock and tu... roll, c'est le bon terme, parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser.
2: La rentrée sous toutes ses coutures, c'est dans quelques instants, avec Jonas Beleich, marine en cri, euh, qui s'est engagée à Yanif, qui a même fait une colo en juillet.
5: Exactement. C'était où C'était génial. Et
2: tu as même mis la, la main à la pâte <rire> au sens propre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
5: euh, Oui, bah en fait, euh, j'étais en cuisine. Donc chaque... chaque euh, chaque euh, euh, animateur euh, a participé un petit peu, qui euh, était en aide cuistot euh, euh, dans, la, dans la cuisine. Donc moi j'ai passé euh, deux jours euh, 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 en cuisine et c'était génial, j'ai adoré.
2: Marine est une, euh, est une terrienne, voilà. au, même, au même titre qu'elle aime mettre les mains dans la pâte, elle a mis les mains dans les vignes, elle a mis les mains dans la terre, elle est allée au champ. Euh, que s'est-il passé après ta mission de 8 mois Mission de 8 mois, sur laquelle on peut revenir un instant, en tant que volontaire en service civique, où tu as travaillé pour Yaniv, Yaniv qu'on a reçu ici euh, avec sa fondatrice, hein, euh, Yannick Oayon. Euh, et tu, tu as porté d'ailleurs un, un projet autour du, du sport et du handicap, C'est ça, ça te tenait à cœur, exactement. pourquoi
5: euh, pourquoi Parce que euh, un jour, euh, mon oncle, euh, qui est euh, aujourd'hui kiné et ostéopathe, euh, il m'a emmené voir euh, un tournoi de tennis handisport. Et euh, j'ai vraiment adoré. J'ai découvert euh, vraiment genre, des jeunes qui avaient mon âge et qui jouaient au aussi bien que moi. Euh, et tout. Donc c'était vraiment impressionnant. Et donc euh, je, voulais créer, je voulais faire une journée euh, avec des jeunes en fauteuil et des jeunes valides. Pour que justement ce sport soit beaucoup plus développé et soit, 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 soit connu, parce qu'en vrai il n'est pas, pas très connu. Quoi. Donc Alors je... tu
2: t'y es prise de manière assez, hein, on t'a observé, tu es venu au bureau, tu as travaillé aussi avec, avec Yannick Oayon Tu as contacté d'ailleurs des sportifs de, haut niveau, de ouais. haut niveau qui portaient un handicap. Quel accueil ont-ils réservé
5: quand tu, étaient... tu leur envoyais
2: des petits messages sur Facebook pour les associer à ton activité
5: et eh bien, ils étaient super contents et ils étaient vraiment, c'était les, les premiers à me dire, bah oui, euh, enfin vraiment, aucun problème, on va le faire et tout. Et ils étaient derrière moi tout le temps. Et même encore là, la semaine dernière, il m'a envoyé un message pour me dire, bah alors, quand est-ce qu'on le fait Il était vraiment euh, trop. Enfin, voilà,
2: activité euh, qui a dû être suspendue puis, euh, à, cause, euh, voilà, du, du à COVID, cause du Covid, ouais. malheureusement, mais en sommeil. Parce en que sommeil, tu veux vraiment. C'est
5: toujours dans ma tête, euh, voilà. Et, je... on, et on en
2: reparlera avec toi. Voilà. Alors, il y a eu cette période de confinement qui, pour euh, certains, Arrimé avec une période un peu de sidération, on en parlait même ici, peut-être de somnolence ou de parenthèse, pas du tout que Nenni. Marine, toi tu t'es réveillée, et qu'est-ce que tu as fait
5: Alors, nous avons une maison à la campagne, dans le 41, dans les châteaux de la Loire, et euh, il se trouve que nos voisins sont vignerons. Et, euh, et donc, on a, on a entendu parler sur... sur, sur
2: euh, le, site, oui, le site jeveuxaider.fr qui avait été mis en place Exactement là, par euh, le secrétaire euh, d'État
7: ouais. Gabriel Attal, qui maintenant est euh, responsable de la communication de l'Elysée
2: et porte-parole, et qui avait et...
7: créé ce portail pour tous les jeunes qui, justement, euh, qui voulaient s'engager plus que ce si qu'ils avaient pu le faire dans leur mission de service civique mm -hmm. ou d'ailleurs, de trouver des missions proches de chez eux dans les items qui les intéressaient.
2: Et là, Bonne pioche pour toi. Tu es allé, <rire> sur, je parlais de, de, de marine très terrienne comme ça, qu'est-ce que tu allais faire dans les vignobles
5: alors, je suis allée mettre, du coup, des... Boire. des ah
2: oui, d'accord.
5: <rire> C'est la seconde partie. Ça. Je...
2: On ne dira pas Attends. tout, on ne dira pas tout. On restera sur le... Donc, tu t'es engagée.
5: Je me suis engagée, du coup, euh, auprès de mes voisins. Donc, euh, tous, les, tous les matins, euh, je suis allée... Euh, j'ai pris mon vélo et euh, je suis allée dans les chambres, juste à côté. En vrai, c'était 5 minutes. De... <rire> et, euh, et donc, euh, j'ai passé euh, toute, la, toute la matinée avec mes sœurs. J'ai emmené mes sœurs aussi. Et donc euh, on est allé euh, dans les vignes, euh, travailler dans, dans les vignes avec mes voisins.
2: Dans une opération d'ailleurs très très amusante, en tout cas dans son intitulé, des bras pour nos assiettes. Souvenez-vous, euh, nous étions donc en pleine période de confinement. La chaîne alimentaire
7: euh... a été ralentie voire brisée pour certains.
2: Euh... Il fallait aider Mais... les, les agriculteurs. Il y en avait, il y avait peu de main d'œuvre. Et donc on s'inscrivait sur sur ce site en tant que volontaire en service civique pour euh, donc prêter renfort. Cette expérience, elle t'a plu de, de, de te retrouver comme ça dans les champs et de te dire que ce que tu faisait ici et maintenant aller justement se retrouver dans les assiettes dans des circuits courts on l'espère de euh, des consommateurs
5: ouais, ouais ça m'a je me suis en fait je me suis vraiment sentie utile et, euh, et voilà, donc maintenant, vous aurez du, du vin, du bon vin.
6: <rire> tu peux dire voilà. quand même que tu as participé aussi. Après, tu as, as, as goûté même le, le fruit ouais, de, ce, goûté, de ce ouais, travail. La
5: semaine dernière, du coup, je suis retournée à la campagne parce qu'il faisait très beau. Et donc, du coup, là, je suis allée dans le, dans le tracteur et tout. Et donc, on a, on a récolté tout le, tout le raisin. Et donc, j'ai mis mon verre juste en dessous de la benne où ça coulait euh, directement. Et donc j'ai bu donc comme du ça. Juste
7: sans aucun additif, voilà. sans aucun. J'ai bu le. On parle de jus de
5: raisin. On de raisin, parle pas de, de vin. Voilà. Pour l'instant, c'est jus de raisin. Et voilà. Mais c'est vrai sans que. Sans sucre, sans rien du tout. Et.
6: Voilà. Marine, ça a été, on, on peut le dire, hein, ça a été notre petite mascotte, notre ambassadrice de, de, de cette année. Euh, et bon, ça ne nous a pas tant étonnés que ça, quand tu nous as dit que, que tu as été euh, prêté main forte, parce que tu as été toujours là tout au long de l'année. Et puis je sais, en plus de ça, que, que comme tu l'as dit, ça a été une révélation pour toi, et puis que tu as su aussi transmettre au prochain jeune qu'on qu on va, on va, va
2: y venir Daphné justement parce que cette transmission, ah, voilà. faire les choses pour soi c'est déjà très gratifiant et, et d'ailleurs ça montre aussi que quand on parle euh, à cette antenne de volontariat en service civique, on est toujours dans des, la, la noblesse des concepts on a l'impression qu'on prêche comme ça des manifestes toujours un peu hors sol, pas du tout il y a aussi des actions extrêmement concrètes Complètes. pragmatiques et, et dont on euh, voit l'impact quasi immédiat et dont on, voilà, effectivement, dont on voit les fruits, c'est le cas de le dire, avec les raisins. Alors après, il y a eu les vendanges
5: Oui, bah ça c'était la semaine dernière, <rire> et la semaine encore d'avant, ça fait voilà. déjà trois semaines. Très hein. physique
2: hein, les vendanges, c'est très physique euh, quand même, non
5: Physique non, parce que j'étais dans le tracteur, donc ça va, ah. hein, c'est la machine qui fait maintenant. <rire> Donc, euh, ça va.
2: Alors, justement, euh, alors, très kibbutznik, hein, finalement. Euh, ouais, C'est ça. Euh, tu, euh, Daphné parlait de, de, de transmission. S'il y a un message que tu, que tu voudrais faire passer à des jeunes qui vont, euh, qui ont envie de devenir volontaires en service civique. D'ailleurs, je vous rappelle que le Fonds social juif unifié a un agrément et nous mettons en place des postes de volontaires en service civique dans les associations. Peut-être, jeunesse peux-tu en dire un mot
7: L'année dernière, par exemple, on avait 28 jeunes qui sont engagés pour les mouvements de jeunesse, mais pas seulement, pour les centres culturels et, et communautaires en région dans d'autres associations pour lesquelles nous sommes partenaires. Et l'idée, jusqu'à l'année dernière, ça devrait ressembler à ça aussi cette année, c'est que ces jeunes aient une triple mission. La première, c'était bien sûr de redynamiser le pôle jeunesse ou l'association dans laquelle ils vont se trouver. La deuxième, c'était bien sûr d'être ambassadeur Noé, comme Marine l'a été magnifiquement, de participer aux formations qu'on a, qu a eues et aussi aux événements qu'on avait. Et la troisième, bien sûr, c'était une journée de solidarité organisée, comme Marine en parlait, pour une journée en e-sport, par exemple. Et donc, pour tous ceux qui voudraient ben, euh, donner un coup de main, en ayant quand même une compensation financière euh, tous les mois, entre 5 et 600 euros, euh, vous pouvez, vous, dès, dès maintenant, vous rapprocher de votre association, qui nous montrera à la fois en disant « voilà, j'ai un jeune qui veut s'engager pour moi, et nous, après, parce qu'on aura enfin l'increment un nombre de postes qu'on pourra distribuer, on avisera et on, et on essaiera de dispatcher au mieux ».
2: Plus d'infos sur contactnoe.fsu.org. Alors toi, en tant qu'ancienne volontaire en service civique, si tu avais un message euh, à porter pour tous ceux qui veulent s'engager, quel est-il Est-ce est que, euh... est que tu penses que d'abord, c'est à la portée de tous Est-ce est qu'il faut euh, avoir une compétence particulière ou simplement cette envie de se sentir utile, comme tu l'as si bien dit
5: euh, Non, c'est à la portée de tous. Et euh, c'est une super bonne euh, 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 expérience. Et euh, bah, du coup, euh, justement, euh, grâce à ça, vu que c'était marqué euh, dans, mon, dans mon CV, et donc euh, le, le, j'ai été, euh, été euh, embauchée il euh, n'y a même pas un mois euh, avec le groupe Richmond, donc... Euh, hey. Et donc, justement, c'est euh, grâce, euh, grâce euh, euh, à ça, parce que, en fait, mon recruteur connaissait un peu Yaniv et donc, euh, du coup, il m'a dit « Ah, oh, mais tu connais Yannive, etc. » Et je lui dis « Bah oui, j'ai fait mon service civique et tout. » Et donc, euh, bah euh, deux heures après, euh, il m'appelle et il me dit « Eh bah, tu viens tu, tu, tu viens lundi. Euh,
3: » <rire>
5: donc, euh, donc, voilà.
2: L'engagement ligne... paye. paye. L'engagement oui. bénévole paye. On parlait en voilà. première partie du de, de bas du CV qui venait l'eau du CV. Marine, on te souhaite plein de chance. C'était important d'avoir ton témoignage aujourd'hui dans cette séquence qu'on va reproduire. Que sont-ils devenus pour vous montrer que l'engagement se fait au long cours Il nous reste dix petites minutes, mais dix minutes précieuses puisqu'on parle d'engagement. Daphné et on aura l'occasion d'avoir une émission consacré complètement à ces actions de la Tzedaka. On va entrer dans cette période de solidarité active euh, avec des mouvements de jeunesse et avec aussi des anciens volontaires en service civique. Qu'est-ce qu'on nous concocte pour cette Tzedaka 2020
6: 2021. Alors, vous allez avoir l'occasion de m'entendre encore et encore <rire> parler de la TEDACA, euh, qui a lieu comme chaque année, du 15 novembre au 15 décembre. Euh, C'est pas parce que, bien sûr, il y a des règles sanitaires à respecter qu'on ne va rien faire. Bien au contraire, je l'ai dit au début, la jeunesse s'engage à travers... Plusieurs événements. Le premier qu'on va retenir, c'est la Tzedaka Run qui aura lieu le 6 décembre. Euh, donc, euh, pour rappel, c'est une course qui est organisée, une course familiale, donc ouverte à tous, qui est organisée dans Paris. Euh, plus d'informations euh, à venir et notamment sur le site noé pour la jeunesse.org. Euh, donc, une course familiale dans Paris, ouverte à tous, euh, avec euh, de nombreuses surprises. Je, je, je vous laisse le soin d'y participer pour les découvrir. Euh, et le deuxième grand événement, sur lequel on attend euh, euh, toute la jeunesse et qui sera aussi un événement familial, c'est important de le noter, euh, pendant 24 heures, toute la jeunesse a décidé de s'engager euh, autour d'un du, broadcast show, d'une émission, euh, une, une émission à la manière d'une émission télé qui sera animée par et pour des jeunes de tous les mouvements de jeunesse euh, que, que nous avons avec qui nous avons l'occasion de, de travailler. Euh, on va apprendre à cuisiner, on va apprendre à faire un cours de, on va faire du sport, euh, on va se retrouver autour de jeux. Voilà, on va avoir des, des moments, comme je l'ai dit, de surprise avec des invités que vous avez l'occasion de connaître et d'apprécier. Euh, avec des personnalités qui, peut-être, ont été des parrains, qu'on a déjà vus. Voilà, on a de très, très, très belles choses qui sont en cours de préparation. J'y reviendrai, ça aura lieu le 5 décembre, au soir, dans la nuit, soir, du dans 5 la 5 nuit exactement, 6. du 5 au 6 décembre. Donc, ça sera 24 heures, les 24 heures de la Tzedaka, portées par les jeunes et pour les jeunes. Et on, on vous donnera plus d'infos, bien sûr, euh, et on vous y attend très, très nombreux.
2: Et j'espère que Marine, tu feras partie de cette foulée solidaire de la Ceda Run et je on te verra. Les Évidemment, oui. L'année hum. dernière, tu je crois, ouais, ça. Ouais. Animer peut-être un tuto sur le vin pour la Ceda à <rire> pour finir la nuit bien. Savez-vous planter <rire> des choux à la mode de, de Marine euh, Voilà, cinq petites minutes, on vous a mis l'eau à la bouche. Ce qui est important, c'est de comprendre que les jeunes se réinventent à travers ce format, bien sûr en faisant le buzz, en étant très dans le digital, et on va quand même revenir sur cette rentrée. Euh, j'ai demandé d'ailleurs sous la forme d'un billet d'humeur à Jonas de nous donner son, allez, son petit point de vue. Comment tu as vécu cette rentrée
7: alors, la rentrée, elle était, euh, bah, comme tu dit tout à l'heure, très rock'n'roll parce qu'on savait pas trop sur quel pied danser, comment l'apprendre est-ce que ça allait être normal, pas normal, c'est quoi le nouveau normal. Et donc, je me suis amusé à poser la question un peu autour de moi et voir un peu quels étaient les, quel les sujets qui étaient le plus à l'esprit euh, de jeunes et de moins jeunes pour cette rentrée. Alors, j'ai eu pêle-mêle euh, des amis qui sont jeunes parents comme moi et pour qui c'était une organisation euh, titanesque. entre l'école qui ferme dès qu'il y a un demi cas de Covid, les lois qui <rire> changent tous les deux jours pour vous dire que finalement, même s'il y a trois quatre Covid différents, bah, c'est pas grave. Donc, on est passé d'on va tous mourir, à t'inquiète pas, tout allez bien. Mais, euh, donc avec tout ça on essaye, j'ai croisé ma voisine, j'ai dit toi le boulot comment ça se passe, elle m'a dit ben bah, moi je suis, en, je suis en flex office open space en télétravail, dit, en fait je bosse plus quoi, t'es euh, payé. <rire> donc elle ne va plus au bureau depuis à peu près 6 ans mais tout va bien dans, dans, dans sa vie, je dis c'est cool, là où c'était un peu plus tendu c'est vrai, c'est pour ceux qui sont étudiants et, euh, et même les boulots étudiants, ceux qui sont étudiants qui vont dans les facs, il y a ce problème là que bah, chaque fac fait un peu ce qu'elle veut, donc entre des cours en zoom, ou des 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 des, euh, des archi bondés à la Sorbonne, il y a le choix entre entre les deux. On peut vivre ça comme comme on veut. Et aussi par contre, il y a une rareté des 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 boulots étudiants qui se font parce qu'il y a plein de boulots qui étaient dans l'événementiel. L'événementiel est un peu au point mort en ce moment où je se réinvente aussi, mais ça met un peu de temps. D'autres boulots qui étaient des gens qui étaient saisonniers dans les magasins tels que enfin au McDo, au Picard, etc. qui ont besoin de moins en moins de main d'œuvre parce qu'ils font tout euh, en ligne etc. Donc il y, a, il y a quand même ça et on on sait en en, en parlant avec d'autres qu'on a cette montée un peu de la précarité étudiante qui va se faire ressentir dans donc on la ressent déjà qui va. À mon avis, et comme on sait, tout le monde l'entend aussi, augmenter dans les. Dans les dans Alors les on invitera
2: justement euh, Noémie à la présidente du EJF, pour, pour parler ça, oui. de cette rentrée étudiante et puis du, du fait qu'effectivement pas mal de jeunes diplômés vont rentrer tardivement dans le, marché, le marché du exactement. travail.
7: Exactement. Et on a aussi de l'autre côté ceux qui devaient rentrer à la fac. Par exemple, aux états il y a un mouvement d'étudiants qui demandent aux facultés de leur rembourser leurs frais d'admission. Pourquoi Parce qu'en fait, le, le business model de la plupart des universités américaines et même aujourd'hui en France pour les écoles de commerce et autres, c'est que lorsqu'on paye son billet d'entrée à, à ces universités, on paye aussi pour les lieux, les locaux dormir sur place manger sur place avoir un réseau sur place ce qui n'a plus lieu d'être quand on est en zoom donc le côté networking est du coup diminué le côté être sur place sur un campus n'existe plus et donc même les universités vont devoir inventer, réinventer leur business model parce que justement elles, elles ne veulent plus offrir ce qu'elles qu offraient en fonction de, de ces très chers droits d'entrée dans les universités et les écoles euh, de commerce un autre sujet qui est un peu à, à la tête de ceux qui j'ai parlé et c'est marrant ça rejoint vraiment celui de la, de la justice euh, puisque c'est vrai qu'en ce moment on vit les attentats de l'hypercachère à la suite des attentats de, de que Charlie que vous pouvez suivre
2: d'ailleurs sur RCJ je vous rappelle que RCJ suit pendant euh, ces deux mois de... avec deux
7: envoyés spéciaux. on a les minutes du procès des interviews incroyables et une analyse très forte à suivre vraiment sur le podcast RCJ ou sur l'appli sur pour les le réseaux plus simple, ou non, sur la radio directement sur les réseaux sociaux exactement euh, ces procès où oui, vraiment des attentats de l'hypercachère qui nous font un peu revivre ces périodes euh, très compliquées et euh, de l'autre côté on a des rappeurs dont on n'aura on pas besoin de citer le nom qui se font euh, alpaguer par l'État parce qu'ils font des chansons euh, négationnistes, faisant l'apologie d'Hitler, alors qu'ils sont téléchargés des millions de fois. On se demande s'il n'y a pas deux mondes qui cohabitent un peu entre, ben, d'un côté, ceux qui demandent justice et qui, qui, qui vont justement à ces entités hyper cachères, et de l'autre côté, une jeunesse peut-être qui est déconnectée de ses, de ses préoccupations. Et en, toujours en parlant de justice, c'est marrant, ça revenait beaucoup cette, euh, cette semaine, et je citerai un passage, trois mots de la Torah à ce niveau-là, qui s'appelle Tzedek Tzedek tirdof euh, c'est dans le livre des Varim, qui nous dit Une justice juste, tu poursuivras. Et il y a toute cette idée dans le judaïsme que euh, même si on a une justice, on va toujours s'occuper du fait qu'elle reste bien dans les clous et toujours à la recherche de la justice. Et cette semaine est parti quelqu'un qui était incroyable dans ce combat-là, qui s'appelait Ruth Bader Ginsburg, et euh, oui. aux États-Unis qui a été une juive américaine, féministe, juge à la Cour suprême des états unis il n'y a pas de plus haut poste dans l'établissement américain, et qui a montré ça toute sa vie, qui a combattu pour le droit des femmes et d'autres droits civiques. Une grande dame. Vraiment incroyable, qui s'est éteinte cette, cette, cette semaine, et qui était vraiment la une défenseur vraiment de ces droits-là, inaliénable. Et c'est un peu dans la tête de tout le monde de se dire que, ben, j'ai l'impression que la justice sociale, et la justice avec un grand J aussi, est un peu dans la tête de tout le monde suite au Covid, et aussi suite aux différentes actualités qu'on a donc une rentrée vraiment complètement euh, désordonnée, mais j'ai l'impression qu'on va devoir apprendre à vivre et à vraiment prendre une grande dose d'adaptabilité. Un proverbe chez nous dit, les hommes font des plans et du rigole, je crois que ça à peu près ça.
2: <rire> merci, ben, vous retrouverez le billet euh, personnel, mais en même temps sociologique, on va dire, euh, avec plein d'humour de, de Jonas, merci pour ce, ce regard très affûté. Alors, avant de conclure, on a vraiment deux petites minutes, il y a quand même un petit casting qui est euh, mis en place en ce moment pour une opération de la Tédaka, en partenariat avec les couranas, c'est pas les cours Florent mais euh, celle qui s'en occupe euh, qui s'appelle Johanna Cohen, elle-même été professeure aux cours Florent euh, qu'est-ce qui se joue Alors, à travers cette, ce grand casting qui se un grand prépare casting,
6: exactement, c'est un grand casting qui est ouvert euh, euh, aux jeunes euh, donc si vous avez un talent caché du chant, ou de l'impro, ou pas Ou pas, justement. Le but c'est de le découvrir. Mais s'il est caché si les pour le claque, moment, venez les gars. Non. Les est caché pour le moment et que vous voulez justement le montrer au grand jour. Chant, danse, impro, éloquence. Euh, éloquence. On, on organise et grâce euh, et avec le courana euh, un grand casting. Vous avez jusqu'à vendredi 25 pour envoyer votre vidéo démo de 2 à 3 minutes à, à gmail.com euh, Donc plusieurs euh, plusieurs jeunes seront sélectionnés et participeront à un grand spectacle qui sera organisé le 15 novembre euh, en plein cœur de Paris euh, et donc bien entendu cette opération sera réalisée dans le cadre de la Tzedaka euh, même chose c'est un très beau spectacle qui va s'y jouer euh, on, on, on aura notamment un beau concours d'éloquence c'est très en vogue en ce moment euh, et on sera bien sûr là euh, pour accompagner ce, ce beau spectacle et ce beau moment
2: voilà tout ça coaché par les équipes des Kourana euh, ça sera Broadway à Paris euh, avec encore une fois un motif puissant autour de la générosité et du don, je vous dis dans 15 jours, on retrouvera nos chroniqueurs, euh, nous aurons comme invité euh, d'ailleurs euh, la Shlicha Dubnakiva on continuera, qui reviendra. Voilà, continuera ce tour d'horizon des mouvements jeunesse, Marine, on te souhaite plein de bonnes choses, on sait que tu es Merci. avec nous que tu ouais. feras partie de la Tzedak Night et de la Tzedak Aaron et on aura justement aussi euh, dans 15 jours euh, une belle émission sur la Tzedak avec euh, d'autres invités pour vous montrer aussi l'investissement constant de la jeunesse juive engagée. Allez bye.
3: Salut, Au revoir. Salut. Salut. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. Ooh. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Ooh. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacked. Keep up. Hey. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Hey, girls. What y'all trying to do? What you trying to do? 24-karat magic. 24 karat, 24 magic. What's that sound? 24 7, 7, 7, 7, 24 7, 7. 7. Come on now 24 karat 24 karat magic Don't fight the feeling Invite the feeling Just put your